0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora do Copdesc.
0: E hoje a gente vai discutir um tema que está cada vez mais em alta no mercado literário mundial e mais recentemente no Brasil também, que são os audiobooks, okay? as versões dos livros que você gosta de ler, mas em áudio, que na verdade agora você vai ter que ouvir. Se você tem experiência com isso, a gente vai compartilhar as nossas experiências e a nossa opinião sobre essa nova forma de consumir literatura. Aí, tá bom? Vamos falar sobre isso depois recados.
1: Como a gente trabalha com texto, se você escreve ficção, não ficção, o que quer que seja, e precisar de uma ajuda com o seu texto para finalizar quando você tiver que entregar, apresentar para editar ou publicar, o que quer que seja, eu posso te ajudar com o serviço de revisão de texto. Nossos contatos estão sempre por aqui. É só dar um, um alô lá que a gente faz uma, um apanhado do que seu texto precisa para ser finalizado, a gente conversa e chega a um, a um diagnóstico final para revisão e troca uma ideia, você já entrega seu texto pronto para o que quer que seja, para, para o edital ou para autopublicação também, a gente trabalha muito com auto autopublicação, pode ser ficção Pode ser não ficção, pode ser texto técnico, é só mandar um alô aí.
0: Eu também posso te ajudar com o um serviço de leitura crítica, que é um estágio anterior a esse que a Raíssa acabou de falar. Quando você ainda está escrevendo o seu texto e você quer um parecer técnico do que, que funciona o do que, que não funciona, e eu faço isso. Para mais informações sobre os nossos serviços, vai ter o link aí na descrição do episódio. Você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas ou até pedir um orçamento.
1: Como o Lucas comentou, no início nós vamos falar sobre audiobooks hoje. Eu acho que é um tema que ainda, por um tempo, ele fez um sucessinho depois ele passou e agora estamos de novo aí discutindo sobre isso. Eu acho que isso se deve muito ao fato de que estamos fazendo audiobooks de uma forma mais profissional hoje em dia, talvez? Não sei. Vamos conversar. É,
0: tem isso e mais algumas outras coisas também, tá? É, tem uma matéria muito interessante lá, publicada no Nexo, escrita pelo César Gaglione, vai ter o link aí na descrição pra quem quiser conferir. E ela fala, dá uma resumida boa no cenário de audiobooks aqui no Brasil. E a gente não vai entrar tanto assim no mérito da matéria, só tem algumas informações ali. É, ela cita alguns nomes que estão fortes aqui no Brasil, algumas empresas que estão trabalhando com audiobook aqui no Brasil, e algumas das razões que estão listadas para o sucesso do formato é, por exemplo, que está subindo a popularidade dos podcasts. Tem cada vez mais pessoas ouvindo podcasts. E, e existe uma correlação, ouvintes de podcast e ouvintes de audiobooks. Cerca de 55% dos ouvintes de audiobooks também são ouvintes frequentes de podcasts. Então, uma mídia acaba ajudando a alavancar a outra. Né? As pessoas gostam de consumir coisas ouvindo estão se descobrindo né, nessa forma de consumir seus conteúdos, né? Além disso, o pessoal também defende que a popularização de smartphone, né, de dispositivos para você ouvir coisas onde quer que você esteja, ajuda você a ter opções de entretenimento quando você está fazendo outras atividades, por exemplo, indo pro trabalho, é, limpando a casa e coisas assim. Então, o audiobook acaba suprindo muito a vontade de pessoas que querem ler mais e não estão encontrando tempo para isso. Então, essas são, assim, talvez as razões mais citadas no momento pro sucesso da mídia Além, é claro, disso que a Raíssa já falou aí De que agora a gente tá produzindo coisas Com bastante qualidade, e algumas até Com pessoas famosas, atores e tal Chamando pessoas pra fazer narrações e, e usar o nome da pessoa pra ajudar a alavancar Um determinado livro, um determinado título, né Raíssa, qual que é a sua experiência com audiobook?
1: Cara, eu sou desse público aí do Comecei a ouvir podcast porque eu tava Ouvindo audiobook, e eu migrei quase com... Completamente, hoje em dia eu quase não escuto Audiobook, mas, assim As minhas primeiras experiências com audiobook foram Meio frustrantes, mas eram coisas que eu precisava ler com urgência para a faculdade e tal. E é o que você falou, você tá ali no caminho para o trabalho, para escola, tá ali limpando casa, qualquer coisa você vai ouvir. Como eu não conhecia podcast na época, acho que não sei nem se existia, olha só, alerta de, de velho. Eu acabava ouvindo e geralmente eram leituras feitas por entusiastas, né? As pessoas gostavam e, e faziam e lançavam ali na internet. Quando eu estava procurando um pouquinho mais de qualidade, eu descobri... O LibriVox, mas ele tem muito mais coisa em inglês, principalmente em inglês. Que é feito, de uma, é feito por é, voluntárias, mas é, a qualidade é super boa, ele é super bem produzido, eles têm um padrão de qualidade. E no Brasil eram feitos, ainda são feitos, claro, é, muito material para pessoas que não veem. Então eu comecei a ouvir quando eu precisava ler, ver é, de algum audiobook, eu procurava se tinha uma versão feita para deficientes visuais. Porque essas pessoas faziam, elas tinham mais cuidado, sabe? Sabe, técnico, assim, a leitura era mais clara, era a, a qualidade era melhor e tal. Com o tempo, eu parei de, de, de ouvir, porque às vezes é, era muito mais fácil você achar coisa clássica porque não tinha mais direitos autorais e essas coisas, e aí eu fui passei um tempo sem ler esse, essas coisas mais clássicas e parei de ouvir audiobook, só que com o tempo eu parei de conseguir ler no ônibus eu acho que, que é um caminho natural da, da idade, eu não conseguia mais ler em ônibus e também a distância entre a minha casa e o trabalho diminuiu com o tempo, e eu, eu passei a morar mais perto do trabalho, então eu não tinha tanto tempo mais para ler em, em ônibus, e aí quando eu fui parando de ler no ônibus, eu pensei poxa, vou voltar a ouvir audiobook, e aí eu escutei, eu comecei a, a eu ouvi o Mil, Mil Noites em francês. Porque eu tava querendo treinar meu ouvido e tal. E aí um dia. O Sandro me falou assim, por que você não escuta podcast? E desde então, amigo, já era. Mentira, mas a gente gravou aqui o A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água, que foi o último audiolivro que eu escutei, e foi o Lucas que me passou, que deu essa ideia. E foi super rapidinho, mas antes disso eu tinha ficado muito tempo sem, sem ouvir audiolivro e depois também eu não ouvi, porque eu sou uma ouvinte meio desesperada de podcast. E eu gosto do podcast, ao contrário do que foi muito ventilado na internet esse ano, de que o podcast brasileiro não era bom, porque era mesa e você precisa de pirotecnia e, e vozes diferentes e atores fazendo aquilo, eu não gosto muito desse tipo de podcast. Eu gosto do mesa-cast mesmo, das pessoas trocando ideia, das pessoas conversando e tal. Então, é uma mídia que me atrai e que eu gosto muito. E aí, hoje em dia, eu escuto muito mais podcast do que audiolivro.
0: Eu comecei a escutar audiolivro, audiobook esse ano, lá no começo do ano, quando eu tive a minha primeira experiência, eu até falei pra você de poxa, vamos dar um tempo, vou escutar mais algumas coisas, aí me acostumar um pouco com, com o formato. E a gente grava um um, um, suposta leitura sobre isso mais para frente, né? E aí eu, eu fiz algumas leituras em, em audiobook, né? Eu escutei, na verdade, né? Alguns livros esse ano e para mim foi uma experiência muito positiva e muito positiva mesmo. É claro que tem audiobooks e audiobooks, né? Tem aquela coisa que é mais bem produzida, e aquela coisa que não é tão legal, como todas as mídias têm, né? Não, todo, nem todos os livros que a gente lê a gente gosta. Mas o, o audiobook, quando ele é bem feito, é simplesmente uma experiência muito positiva para mim, assim, no sentido de que poxa, eu posso cuidar da casa, fazer uma caminhada, fazer outras coisas, entendeu? Enquanto eu escuto um livro. Então eu consigo otimizar meu tempo. O audiobook, ele não substitui para mim a experiência de leitura. Eu ainda gosto mais de ler do que de ouvir. Porém, é uma experiência muito satisfatória. É, ocasionalmente eu intercalo. Assim, eu, a maioria dos livros que eu consumo hoje são lendo, meu formato de leitura mesmo. É, eu tenho preferência por e-book, mas não tenho nada contra o livro físico. Mas o audiobook, ele é uma, é uma mídia que complementa para mim. A minha, vamos dizer assim, o meu calendário de leitura. Porque às vezes, a gente precisa ler muitos livros em pouco tempo para dar conta de gravar o podcast. Em muitas ocasiões, esse ano, o audiobook me salvou, me ajudou a conseguir manter a agenda em dia, assim, de, poxa, eu preciso terminar essa leitura para uma pesquisa de algo que eu estou escrevendo, então, eu não posso largar, que é uma pesquisa, é algo importante, mas eu também preciso ler esse livro aqui, que é para poder gravar um podcast sobre ele, então, é muito importante também. Então, eu acabo conseguindo fazer as duas coisas, escolhendo um dos títulos para ser ouvido ao invés de lido, então, eu consigo otimizar meu tempo assim. E, para mim, é muito positivo, tem sido uma experiência assim, que ampliou um pouco as minhas possibilidades de leitura. Não é uma coisa, assim, que eu queira substituir. Eu sei que tem gente que gosta de substituir as coisas, né? Tipo, ah, agora só vou ouvir livros e não vou mais ler. Não é o meu caso. Eu gosto de ter as duas coisas como uma complementar a outra, assim. Eu acho que elas me ajudam muito a, a me manter cada vez mais conectado com a literatura e, para mim, isso é, é uma experiência muito positiva. O que eu
1: acho mais impressionante é isso. A, a minha, minha sensação é essa também. Isso amplia o seu leque, não só que você falou de restringir. Ah, eu só leio o livro físico, eu só leio e-books, eu só escuto... Não, cara, é... E é impressionante. A, a minha experiência que foi a última com o Kinkas Berro d'água, cara, foi assim, a gente combinou de ler o livro, eu tava com dificuldade de parar pra ler, e o Lucas falou assim, cara, ó o link aqui, ó, do audiolivro, foi o que eu fiz. Uma tarde, lavando louça e pondo roupa pra lavar, você não perde atenção, não é assim, você não se distrai, porque a leitura é muito boa, e você tá fazendo um serviço mecânico, então, o que, que você vai pensar enquanto você lava a louça, né? Você tá, ou você tá pensando na morte da bezerra, ou você tá prestando muita atenção em outra coisa. E quando eu terminei, sério, assim, foi uma tarde, quando eu terminei o que eu tinha que fazer em casa, eu já tinha lido o livro. E isso é impressionante. E também é impressionante o tempo que a gente perde lavando lavar louça. Mas, assim, não se pode fazer nada, não é mesmo? Porque era um serviço mecânico. Eu não, eu não precisava estar tá com a minha atenção ligada. Claro, eu não reviso o texto tô ouvindo outra coisa. Nem música eu consigo. Mas, assim, quando a sua atenção racional precisa, não precisa estar, tá, você não precisa estar tá atento ali, é impressionante como é rápido. E, eu, e pra quem tem dificuldade, eu, eu escuto algumas pessoas falando assim, ah, poxa, eu tenho dificuldade de ficar sentado, lendo, sabe? É meio angustiante e tal. Talvez o audiobook seja uma saída, porque você pode estar fazendo outra coisa, você pode estar, sei lá, na academia, você pode estar fazendo caminhada, você pode estar faxinando e, e você está ouvindo... É muito interessante e é essa sensação, às vezes o que move a gente é a sensação de ter terminado, né? E é muito boa. Pensar que numa tarde eu li um livro, eu não sinto que eu perdi, não é tipo, poxa, eu vou ter que reler porque eu escutei malamente. Não foi. Depois disso eu fiquei meio empolgada, assim, nossa, próxima. E é o que você falou, você consegue dividir, claro. Eu acho meio impossível você ouvir um livro técnico, a não ser que você não tenha outra saída. Mais um livro de literatura? Nossa!
0: Tem um dado interessante aqui que teve a, a feira de franca na Alemanha esse ano 2019 é para quem não conhece é o principal evento sobre o mercado literário no mundo assim é uma feira que ela tem os dias que são abertos ao público né como se fosse uma bienal do livro aqui mesmo no Brasil mas tem os dias que são exclusivos para pessoas do mercado literário para negociações de direitos autorais e, e, e coisas do gênero assim então é uma é um momento assim muito importante para o mercado literário mundial o que acontece na feira de Frankfurt reverbera no mundo inteiro inclusive no Brasil e nesse esse ano de 2019 foi a primeira vez que a feira dedicou um espaço bem grande, de 600 metros quadrados, exclusivo para audiobook, então a gente vê aí um sinal de que o mercado está reagindo de forma muito positiva a essa mídia de que, assim, a, a própria entrada de. tem muitas, assim, vô, todos os links vão estar tá aí na descrição para quem quiser conferir, mas aqui no Brasil a gente já tem muitas, muitas empresas trabalhando com audiobook, tanto editoras especializadas nisso, como distribuidoras né, só para citar algumas, a gente tem o Willbook, tem a Storytel que é uma empresa sueca que chegou no Brasil aqui recentemente, tem o Outbooks tem o Toca Livros, é, a Amazon está estudando trazer o Audible, que é a plataforma de audiobooks dele, já de grande sucesso lá fora, está tá pensando em trazer aqui para o Brasil. E tem também os livros que são comercializados pela Apple e, e, e pelo Google, né? Os audiobooks, no caso. Mas o interessante das, das primeiras que eu citei, U-Book, Storytel, e é que eles têm um sistema parecido com a Netflix, que você faz uma assinatura, você paga um valor por mês e pode consumir quantos audiobooks você quiser, através do seu celular. Você escuta eles, você pode salvar para ouvir offline, sem depender de internet, é o mesmo sistema, sabe? Então, é uma forma muito interessante que tem ajudado muitas pessoas a ter um contato maior com a literatura, o que é positivo também. Então, a gente tem esse lado mercadológico que o mercado tá reagindo de forma positiva e a gente tem esse lado também cultural, de que o audiobook, ele pode ser uma opção muito boa de ajudar algumas pessoas a ter mais contato com a literatura e eu acho isso super válido.
1: Nossa, eu acho demais também. E eu vejo muita ligação com, com essa... A gente brinca que todo ano é o ano do podcast no Brasil, não é? Porque já tem uns... 3, 4 anos que todo ano, nossa esse foi o ano do podcast no Brasil, porque tá crescendo, então todo ano alguém descobre o podcast e acha que descobriu ontem, né, que começou ontem, mas essa ligação entre o público que tá consumindo audiobooks e o público que consome podcast é uma ligação até, é óbvio assim, porque são mais ou menos as mesmas pessoas e é o que a gente sempre acaba repetindo aqui qualquer experiência que te leve a ter um contato maior com a literatura é válida qualquer uma assim, sabe, aqui nunca vocês vão ouvir a gente falar nesse podcast que, ah, não veja o filme, leia o livro, não compre tal coisa, leia... Não, cara, tudo, se vai te trazer uma aproximação com a literatura, se vai te dar um outro olhar sobre algo, a gente é super pro O audiolivro veio mesmo, e audiobook, audiolivro, a gente tá fazendo essas trocas aqui, mas é porque os dois nomes são válidos. É, vem pra, pra dar mais esse suporte, porque cara, é isso, assim, ler e é o que a gente fala. E eu falei isso num episódio recentemente. Nunca vai ter um momento que você vai estar tá de boa, olhando pra cima e pensar assim, hum, poderia ler um livro. Não vai acontecer. Você vai estar com o celular na mão, você vai estar com o controle remoto, sua atenção vai estar em outro lugar. Ou você vai estar com a cabeça muito cansada e, e você não vai pensar. Então, o tempo da literatura é um tempo que você tem que fazer. Poxa, eu estou com meia hora que eu vou ficar no livro ao invés de ficar no celular. Eu estou esperando o, o dentista aqui, então eu vou ler. Porque você pode olhar a TV, é muito mais fácil, assim. E não é questão de julgamento de valor. Sabe, nossa, podia estar lendo o livro e tá. eu faço esse julgamento de valor comigo. Depois que eu vejo que eu fiquei duas horas passando feed de, de Instagram Instagram, em vez de ter lido. Mas com os outros não, Você assim, não é uma questão de julgamento moral ou julgamento de valor ou alguma coisa do tipo. É só assim, se você tem essa vontade de ampliar o seu contato com a literatura. E claro que é muito mais fácil você ouvir uma coisa ou você estar no celular e essas plataformas te ajudam. A gente, cara, nós somos os primeiros a achar legal, a ser partidário. A gente não é purista aqui de só vale ler se for a primeira edição num papel de seda costurado na China. Nunca. A gente tá aqui para divulgar e para consumir o que for agregar na experiência.
0: É, e tem as particularidades também do formato, né? Porque, assim, uma leitura, você pegar o livro e ler ele, propriamente dito assim, você percebe todos os recursos é, visuais que o autor preparou para o texto. Então, se em algum momento ele muda o texto para itálico, você sabe que ele está querendo dizer alguma coisa com isso. Se em algum momento ele muda a forma de diálogo, ele para de usar travessão e começa a usar aspas, você sabe que ele quer dizer uma outra coisa com isso, entendeu? Esses pequenos recursos visuais que aqui são possíveis de existir dentro de um texto, você consegue captar todos eles através da leitura. Através do audiobook, a, a minha talvez a minha principal preocupação quando eu comecei a experimentar o formato é: será que eu vou perder isso? Mas quando você encontra um bom audiobook, bem produzido, você ganha o elemento de interpretação narrativo de quem está lendo. A pessoa pode dar uma interpretada mais aqui e ali na nos personagens. Eu ouvi um audiobook do Dom Casmurro, para gente gravar o podcast do Dom Casmurro, e foi muito positivo para mim, porque eu não sei agora agora não vou lembrar quem foi a pessoa que narrou esse audiobook, mas ele mudava a entonação de voz para cada personagem e ele, e, ou seja, eu não perdi nenhum elemento descritivo por causa disso. Eu consegui acompanhar o livro do começo ao fim, como se eu estivesse realmente lendo o livro, assim, eu, eu sinto que não houve nenhuma perda, porque a produção foi um negócio primoroso, foi um negócio assim, preocupado da parte do pessoal responsável por produzir esse audiobook. Então, se você tem um, um material de qualidade, uma coisa acaba compensando a outra, você não vai ter os recursos visuais, que o texto oferece, mas você também ganha na, na questão interpretativa da narração e você consegue captar as nuances de uma outra forma, entende? Ah,
1: sim, com certeza. Em inglês, eu acho que é uma tendência que vai vir pro pro português. Eles têm muito, eles já tinham, por exemplo, você consegue achar facilmente o Christopher Lee, né, nosso querido Saruman, lendo textos de Shakespeare ou Sean Connery lendo textos de Shakespeare antes do audiobook. E em inglês eles têm, eles sempre tiveram essa tendência e agora você consegue encontrar, por exemplo, o Stephen King lendo os próprios livros, audiobooks de, do Stephen King lendo, ou de outros autores lendo o próprio livro, ou de, é a Apple que faz isso, é você ter atores famosos lendo livros, e isso pode ser uma, assim, claro, tem a gracinha ali de você ouvir, mas quando você pega alguém com a qualidade do Christopher Lee ou do Sean Connery, que você só tem a ganhar, assim. Eu, eu não vejo essa diferença como uma perda, assim. Igual você falou, você não perde nada. Ah, porque tenho recursos visuais e tal. Mas aí o audiobook você consegue trazer sabe, essa, de outra forma você não vai, claro, você não vai repetir, você não repete mídia, da mesma forma que você não faz um, um filme de um livro fazendo página por página, você faz a, a, uma reinterpretação daquilo e eu acho que a tendência é ficar cada vez melhor.
0: E tá terminando mais um podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você tá ouvindo eu quero te lembrar que esse é um podcast semanal, toda quarta-feira um episódio novo sobre algum tema relacionado ao universo literário, e você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência e receber todos os episódios aí sem precisar ficar acessando o site. A gente está disponível em todos os agregadores, incluindo o Spotify. Vai ter o link para tudo isso na descrição, como sempre.
1: Nós estamos também nas redes sociais. Então, se você quiser seguir a gente no Twitter, no Instagram, é arroba Leitura, O nosso Gmail é arroba leitura, arroba
0: gmail.com Eu sou Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa. Eu também tô no Twitter. É arroba Ana tudo junto com dois Ns, dois Rs, dois S... E na semana que vem a gente está aqui de volta.